0: Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Flutter Türkiye'nin düzenli olarak yayınladığı Space yayınlarına hoş geldiniz. Biliyoruz ki düzenlediğimiz bu Space yayınları aynı zamanda Spotify'da podcast olarak da paylaşılıyor. O yüzden eğer şu an kaçırırsak veya sonradan dinlemek istersek yine Flutter Türkiye'nin Spotify hesabından yayınlara ulaşabiliriz. Bu yüzden şu an başlayabiliriz. Bu akşam yayınımızda yine Flutter üzerine içerik üreten konuklarımız olacak. Onlara söz hakkı vermeden kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Flutter Türkiye Ankara'da Flutter Ankara olarak düzenli olarak her ay bir etkinlik yapıyor ve bu etkinliklerde birçok içerik üretiliyor. Gerek workshop, gerek konferanslar bu isteğe göre değişiyor. Ve bu akşam da konuklarımız Semih ve Alpay olarak Geçen hafta Flutter Ankara'nın etkinliğinde farklı konularla ilgili sunumlar yaptılar. Biz de bu akşam onlara e, konuları hakkında istediğimiz gibi sorular soracağız. E, şimdi bu konuşmacılarımıza e, istekli atalım. Onlar bağlanana kadar e, hangi konulardan konuşacağız? Bunlardan bahsedelim. Semih Blok hakkında konuşacaktı bize. Alpay ise bize lokal veri tabanları üzerinde sunumunu anlatacak. Şimdi Semih sen bir istek atabilir misin?
1: Kadriye ben Semih göremiyorum bu arada.
0: Mehmet Merhaba. Semih <gülüyor> Merhaba.
1: Semih, Semih burada mı, yerinde mi şu an? Bir emoji gönderirse...
0: Atatürk resmi olan Muhammed Semi.
1: Hmm. Yok ben gören, geçen de olmuştu bu. Sadece az sayıda insan gösteriyor. Ee, diğer arkadaşım burada mı?
0: Bakalım Alpay. O da şu an hmm. emoji attı Semi.
1: Muhammed Semi. Evet. Muhammed Ekrem. Evet tamam Muhammed yazıyor da o yüzden <gülüyor> Semi arıyorum ben de.
0: Evet, isteğimizi attık mı?
1: Attık, evet. Gelmiş olması lazım.
0: Tamamdır. Teşekkürler bu arada.
1: Teşekkürler. Kadriye bu akşam e, bu yayını sürdüreceğin
0: için. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Keyifle. E, bu yayına katılmak istedim açıkçası. Uzun zaman olmuştu, katılmayalı.
1: Tekrar gönderiyorum. Geçen hafta biz e, Spaces yayını yaparken... E, açılmadı ve ben çok şikayet etmiştim bu Spaces'in e, hiç stable olmayan huyundan. Şimdi yine sürekli davetiye gönderiyorum ama e, gitmiyor. Semih acaba webten mi bağlanıyor, mobilden mi bağlanıyor bilmiyorum ama.
0: <gülüyor> e, bu arada Alpay da geldi. Ona da gönderebiliriz. Evet Alpay'a da
1: göndereyim. Artık Semih veya Alpay önce kabul eden. <gülüyor>
0: evet.
1: ha, Semih geldi. Süper. Semih'le başlayalım o
0: zaman. Harika. Hoş geldin Semih.
2: Hoş bulduk. Merhaba. Sesim geliyor mu acaba?
0: Evet. Geliyor. Bize biraz e, kendinden bahseder misin kısaca?
2: Herkese merhaba. Öncelikle iyi akşamlar. İyi yayınlar dilerim. Adım Muhammed Semih. E, Medipol 2. sınıf öğrencisiyim. E, yaklaşık 8 aydır Flutter'la uğraşıyorum. E, şu anda hala bir şirkette Flutter developer olarak çalışıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum.
0: Harika. Geçen hafta Flutter Ankara'da bize blok üzerine bir sunum yapmıştın ve açıkçası çok beğenmiştik biz. <gülüyor> Bunun üzerine blok hakkında sana sorular sormak istiyoruz. <gülüyor> Öncelikle böyle temelden eğer sormak istersek Flutter State nedir, State Management nedir diye bir soru yöneltmek isterim.
2: Flutter'daki state yapısı e, tam base olarak bakarsak, user interface'deki yani e, UI kısmımızdaki herhangi bir zamanda e, herhangi bir yapı için tekrardan oluşturmak istediğimizde ihtiyacımız olan veri oluyor. State tam olarak bu oluyor.
0: Harika. Peki biz Flutter'ın default gelen state management'ından hariç neden böyle alternatif kullanma ihtiyacı duyuyoruz? Neden blok kullanma ihtiyacı duyuyoruz? Şöyle
2: ee, bilindiğimiz üzere Flutter'ın default olarak verdiği state management yöntemi set state oluyor. Set state kendi has bazı artıları ve eksileri var. Artılarından evet kısaca bahsetmek gerekirse işte kullanımı kolay bazı durumlarda başa çıkmak için ee, kolaylık bize sunuyor. Ama çok ciddi bir bazı performans sorunları yaşatıyor bize aynı zamanda tüm e, kod satırlarını ve tüm UI tekrardan oluşturmak gibi bir problem var. Buna alternatif olarak blok veya getx veya mobix gibi mobix gibi bir şeyler alternatif kullanmak daha e, sağlıklı oluyor.
0: Anladım. E, peki block temel olarak nasıl çalıştığına dair bir soru sorsam?
2: Şöyle aslında blok temel olarak açılımı da e, business logic component yani UI ile data arasındaki bir e, katman bir core görevi yiyor ve bunlar arasındaki e, arasındaki state managementları kolaylaştırarak işimizi daha da kolaylaştırmaya çalışıyor. Yani logic ile UI arasındaki kontrolü daha iyi yapmamızı sağlıyor. Evet.
0: Açıkçası diğer state managementlara göre hani blok aşırı derecede popüler ve hı hı. E, çoğu şirkette block tercih ediyor. Bunun sebebi nedir sence?
2: E, blok şu anda e, bildiğim kadarıyla çok üzerine çok çalışmadım ama e, komünitesi çok büyük bir şey ve e, sağladığı dokumentasyonlara daha e, taze ve daha ulaşılabilir ve daha güçlü dökümantasyonları var. E, bunu biraz alternatif olarak e, GTX'i düşünebilirsek ki zaten şu an hali yazı şirketi kullanıyoruz. Onun e, bazı dökümantasyonu eksik veya eski olan yerleri karşılaşabiliyorum. Blog bu yüzden birazcık daha önde.
0: Evet teşekkür ederim. Ee, şimdi blok hakkında birazcık e, sorular sorduk. Şimdi diğer konuğumuz e, Alpay'a hoş geldin demek istiyorum.
3: Merhabalar, hoş bulduk. Uzun bir e, uğraşın ardından bağlanabilmeyi başardım. <gülüyor> Merhaba,
0: hoş geldin. Kendini bize kısaca tanıtır mısın?
3: Ee, ben Alpay Güroğlu. Herhangi bir platform fark etmeksizin geliştirme yapan biriyim. Kendimi bildiğim bile bilgisayarların içine doğdum. Asıl olayım her zaman girişimcilikti. Yazılım bir araçtı ama sonrasında meslek haline geldi. Böyle.
0: Teşekkürler. Ee, sen de Fulatır Ankara'da geçen hafta İlkel Veri Saklama Yöntemleri isminde bir sunum sunmuştun. Ee, i̇lkel Veri Saklama Yöntemi nedir?
3: ilkel veri e, saklama yöntemi aslında e, günümüz çağında birçok veri tabanı sistemleri çıktıktan sonra e, daha eskiden kullandığımız yani hala güncel olarak kullansak da daha önceden daha eskiden çıkmış olan e, veri tabanlarını güncel sistemlerle optimize halde kullanarak e, veri saklamaya denir.
0: Peki hangi durumlarda ilkel veri saklama yöntemini kullanma ihtiyacı duyarız? Hangi
3: durumlarda ilkel veri saklama yöntemlerini kullanırız? Ee, genellikle ilkel veri saklama yöntemlerini e, yeni girişimci olan arkadaşlardan veya ufak e, start uplardan çok fazla, yani çok fazladan kasıt aslında milyar milyar veri de saklanabilir de e, bütçesi az olan insanların veya daha ilkelliğe alışmış işte ne bileyim web geçmişi olan insanların ee, bu tarz yöntemleri kullanmasını öneriyoruz. Genelde de zaten bu tarz yöntemler kullanılıyor sıkça.
0: Bize örnek verebilir misin?
3: Yani şöyle kendi şirketimden örnek verebilirim. Ee, ben bir danışmanlık firmasında çalışıyorum ve şirket içerisinde bir ağ var bizim hub dediğimiz. Ee, hub ağında işte departmanlarımızın verilerinin mesela insan kaynaklarının adaylarının veya yapılan satışlarının, tutarlarının, şirket bilgilerinin vesairenin kaydolduğu MySQL veri tabanı kullanan Laravel ile yazılmış bir web sitesi var. Bunun mobil versiyonuna geçmemiz istendi. Mobilini yazarken de biz bu ilkel veri saklama yöntemi olan MySQL'in, yani aslında o kadar da ilkel değil sadece Flutter'a göre ilkel, bu yöntemi kullanarak hızlı bir şekilde verilerimizi saklayabiliyoruz ve Maliyetleri azaltıyoruz. Diğer türlü Firebase veya AVS gibi çözümleri kullansak buna aylık belli bir ücret ödememiz gerekecek. Çünkü biz e, nereden baksanız milyon milyon veri saklıyoruz aslında. Sadece tek bir departmanın 400 bine yakın verisi oluyor bizde güncel. E, bu sebepler ötürü MySQL gibi bir e, Flutter'a göre ilkel yöntemi kullanıp e, daha düşük maliyetlere bu işi çözebiliyoruz.
0: Anladım. Teşekkür ederim. Ee, peki bu yarar veri saklama yöntemleri yeterince güvenli mi?
3: Şöyle yeterince asla güvenli değil. Ee, çünkü SQL oldum olası zaten ilk çağlardan bu yana, yani ilk çağlar dediğimiz 90'lardan bu yana. E, işte SQL injectionlar vesaireler çok yaygındı. Hala birçok yöntemi var. Ee, biz de kendimizce belki bunun üzerine bir API katmanı çıkarak e, güvenlik sağlayabiliriz ama genel olarak güvenli değil. Ha, i̇lkel veri saklama yöntemlerinde diğer türlü neler var? E, etkinlikte de anlatmıştık. E, katılamayan arkadaşlar için de söyleyeyim. Yerel veri tabanları var e, SQLite tarzı. E, bunların... E, ya, SQLite çok güvenli bir yöntem değil. Ee, onun bir tık daha belki güvenli olan e, yöntemi var. Ee, Android'de Room Date diye geçiyordu. Native geliştiricilikte Flutter'da e, Floor Database diye geçiyor. Bu birazcık daha güvenli sayılabilir. Onun haricinde de bu Shared Preferences dediğimiz tarzı paketler kullanılabilir. Ama onda da appler arası okuma gerçekleşebildiği için o da kesinlikle güvenli değil. Bu tarz e, ilkel veri saklama yöntemlerinde... Biz kullanıcı adı, şifre, e-mail gibi kişisel bilgilerin tutulmasını kesinlikle önermiyoruz.
0: Anladım. Gerçekten çok güncel ve çok kullandığımız yöntemler aslında. Hani... Blok da bizim için çok önemli bir konu ve bu akşam yine bahsettiğimiz ilker veri saklama yöntemleri de aslında sürekli kullandığımız yöntemler, kullandığımız konular. Bunun için bir de tekrardan artıları ve eksileri nelerdir bunu sorabilir miyim?
3: Yani artıları başta söylediğim gibi birincisi maliyet konusu. Yani bunun lokal bir hostta da çalıştırıp bunun üzerinden işlemler yapılabilir. Veya ucuz böyle VPS serverlar veya hostingler satın alınıp e, MySQL tarzı şeyler kullanılabilir. E, diğer türlü işte bahsettiğim SQLite, e, FloorDB gibi yapılar kullanılarak hiçbir şey gerektirmeden direkt cihazın üzerinden e, saklama yapılabilir. Maliyet konusu tabii ki de bir artı. E, bunun haricinde yıllardır alışlığa gelmiş olan kuerileri e, kaynaklarını internetten bulup öğrenmesi çok kolay. Ee, bu tarz veri tabanlarına bağlantı yapmak, veriyi kaydetmek, kurut işlemlerini yapmak çok kolay. Bu da bir artı sayılabilir. Ee, alan bakımından, yani barındırdığımız alan bakımından da e, az yer kapladığı için de e, bir artı sayılabilir. Eksilerinin zaten en büyüğü güvenlik. Diğeri de eskimiş yöntemler kullanıyor olmamız. Tabii ki de yani kullanıcı tarafında da her zaman güncel veri tabanlarıyla çalışmak hız açısından açıkçası daha iyi oluyor. Artı bu tarz güncel veri tabanları da zaten daha güvenlikli oluyor. O yüzden eksi olarak da eskimişliği diyebiliriz.
0: Teşekkürler. Evet bu akşam hem blok üzerine hem de bu ilkel veri saklama yöntemleri üzerine oldukça konuşacağız. Eğer sizin de sorularınız varsa siz de istek atabilirsiniz. Siz de sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Çağatay senin soruların var mıdır? Evet benim, e, yani
1: aslında bloktan ya da state management'tan sabaha kadar konuşabiliriz. bu başlığı başına <gülüyor> çok e, böyle hot topic dediğimiz bir konu. Onun dışında database ile ilgili, lokal database'lerle ilgili benim, e, sorularım var. E, peki şeyi sor önce şeyle başlayalım. Database'le ile başlayalım. Benim kafamda bir soru var. E, bu güvenlikten bahsediyoruz. Bu güvenlikte ne gibi mesela? Hani örnek olarak bahsediyoruz. Injection dışında, SQL injection dışında cihazda bir database'i kaydetmekten mi bahsediyoruz? Flutter uygulamasında bir datayı kaybet, kaydettikten sonra ne gibi güvenlik riskleri var mesela örnek olarak? Yani
3: şöyle bir uygulamada işte yerel bir veri tabanı çalıştıracaksak örnek veriyorum SQLite olsun bu. Sonuç olarak sistem dosyaları içerisinde uygulamanın sistem dosyaları içerisinde nokta SQL veya DB uzantılı bir veri tabanı oluşturuyor ve bunun üzerine her şeyi kaydediyor. Ee, buna farklı bir app üzerinden işte zararlı bir app üzerinden diyelim ki internetten bir APK indirdik e, Android'te ve bu da işte krekli bir APK olsun. Ee, i̇çerisinde böyle bir kod barındırıyorsa. E, girip bu verileri çok rahatlıkla başka bir uygulamadan okuyup e, içerisindeki veriler okunabilir veya farklı bir senaryo olarak e, bu veri tabanını direkt e, farklı bir yere bu APK yolluyor olabilir, oradan okunabilir. Bu tarz sorunlar yaşanabilir, bu tarz güvenlik açıkları yaşanabilir. Daha bir sürü senaryo var. Sonuçta no systemic safety e, böyle. Evet e, ya zaten şöyle de bir şey var
1: mesela bu reverse engineering dediğimiz şey çok yaygın e, mesela çok popüler uygulamaları e, indirip bunu reverse engineering yapıp sonra bunu e, içerisine bir şeyler sıkıştırıp sonra e, internet üzerinden bunun geçmiş versiyonu internette yok siz şey, e, app store'da yok bu geçmiş versiyonu çok daha güzeldi bunu kullanabilirsiniz diye e, hani rastgele indirenler oluyor mesela direkt injection yani dolayısıyla bir uygulamayı indirmenin en güvenli olup play store veya App Store'dan, direkt Store'lardan indirmek, herhangi bir uygulama indirmek değil de. Peki Android'in operating system olarak bu farklı uygulamaları sandbox'ına erişimine engeli olmuyor mu? Ya da iOS'de, iOS tabii ki çok daha güvenli de Android'de de önlemler yok mu?
3: Yani şöyle, bu daha çok developer'ın alması gereken önlemler var. İşte ara katmanlar yazmak, direkt dosyalara erişim vermemek, ee, ne bileyim şifreleyerek kayıtlar birçok yöntem var aslında developer tarafında ama Android yani hepimiz aşinayız bence bu konulara çok aşırı takmayan e, bir işletim sistemi çünkü cihaz fark etmeksizin çalıştırabiliyorsun Android'i. Android'in en büyük özelliği o. E, iOS tarafında tabii ki de yüksek güvenlik çünkü iOS başta başına hep bir kompakt yapıyla gelişti. Zaten Apple'ın bütün ürünleri e, kompakt bir yapıyla gelişti. O yüzden iOS'e de tabii ki açıklar var. İşte mesela Pegasus diye bir açık vardı. Daha doğrusu zararlı bir yazılım vardı. İsrail üretimi bir yazılım. WhatsApp'tan bir sesli veya görüntülü arama alıyorsunuz. Bu size bildirim olarak dahi düşmüyor. Anında kendini siliyor ve zararlı yazılımı iOS'in içerisine kurup bütün verilerinizi dışarıya aktarmaya başlıyor. Böyle bir yöntem de var. O yüzden dediğimiz gibi hiçbir sistem güvenli değil ama burada en büyük yük developer'a düşüyor. Ee, developer ne kadar iyi çalışırsa, ne kadar iyi güvenlik önlemleri alırsa biraz daha verilerimiz güvenli hale geliyor. Evet ben bir kaynak e, önermek istiyorum bu hazır konusu gelmişken.
1: E, Flying High with Flutter diye çok ünlü bir podcast var. E, Flutter üzerine çok güzel konu ve konuklar oluyor. Son zamanlarda reverse engineering üzerine bir konu kalmıştı. Burada da şeyden bahsetmişti yani sürekli uygulamalı reverse engineering yapmaya çalışıyor e, katılan kişi. Ve onun çıkarımına göre Android iOS'den daha az güvenlidir diyemem demişti. tabii bu onun deneyimleri son sonrası. E, bilmiyorum zaten Android'te son zamanlarda yani her bir API yeni bir API sürümünde 33 şu an. E, o API 33 ve sonrakilerde artık permission'lar. Ee, çok daha fazla ekstradan bir şeyler geliyor o zamanda sanırım. Ee, yavaş yavaş e, Android'de bir iOS gibi oluyor gibi. Tabii ki her e, OEM'in ya da işte provider'in kendi Android forklaması vesaire oluyor ama yani yine de e, artık e, Pegasus bahsettiğin gibi yani. Yapan yapıyor her türlü. <gülüyor> Bunun önüne geçilmiyor yani. Burada şey de sormak istiyorum ek olarak. Evet. Biz SQLite'den bahsetmiştik. Bunlar hep relational database'ler. Ee, Document-based database'lerle ilgili fikirlerin nasıl? Mesela Hive, ISAR gibi.
3: Yani burada birazcık kendimi rezil edeyim. O tarz paketleri çok fazla kullanmadım. Çünkü evet, ben, ben ilkeli bir geliştiriciyim. <gülüyor> o sebepten ötürü çok e, kullanmadım. Genellikle biz daha hızlı ve basit çözümlere odaklanıyoruz. Ama tabii ki de kurumsal e, işlerde o tarz... Veri tabanları daha çok kullanılıyor. E, ama tahminimce her türlü bizim kullandığımız yöntemlerde kesinlikle daha güvenliklidir diye inanıyorum. Ben de e,
1: şöyle düşünüyorum. E, genelde hani bu Isar ve e, işte e, Hive document based ve e, bildiğin hani dosyaya kaydediyor aslında. Orada da işte bir field'ı aldığı zaman hızlıca onu gösteriyor. E, burada e, aslında SQL'in de şöyle bir avantajı var. Hani SQL ile Hive, e, document-based bunlar karşılaştırıldığı zaman genelde deneyimli e, şeyler hep SQL deneyimli yazılımcılar SQL'i tercih ediyor. Yani bir şirkette Hive kullanıyoruz ama bunun tarihi bir sebep. Hani historical sebeplerden dolayı project Hive ile başladı çok fazla üzerine düşünmeden. SQL ile başlamasının sebebi şu oluyor. Çünkü SQL yıllarca kullanılan, e, hani senin dediğin gibi güvenlik önlemleri bilinen Battle Tested deniyor buna. Hani yıllarca yıllarca konuşulduğu için artık herkes SQLite'in ne olduğunu biliyor, QR'ler ne demek, bunun güvenlik açıklarına, bunlara karşı hangi önlemleri almak lazım. Dolayısıyla bunların üzerine yapılan paketlerde bunları göz önüne alarak yapıyor. Bu diğer document based'lerde de tercih edilmemesinin, hani daha doğrusu negatif yanı diyelim, hani mesela Hive daha yani çok yakın bir zamanda ortaya çıktı ve ee, kullanılıyor ama SQLite yıllarca kullanılan bir şey. Ben Floru daha önce hiç kullanmamıştım çünkü genelde SQLite diye e, kullanılıyor. Ya yani sen deyince duydum. Buna da bir bakacağım.
3: Ya Flor daha kullanışlı. Çünkü ben etkinlikte de anlatmıştım. Yani SQLite'ta eee query çalıştırma olayı e, beni çok kasıyor. Ya onlar da tabii ki de fonksiyonlarla artık güncel versiyonunda insert vesaire kullanabiliyorsun ama ee, bir şeyleri daha parçalayıp, daha böyle e, klasörleme, klaslama mantığıyla çalışmak istiyorsak, daha temiz kodlar kullanmak istiyorsak, floor daha iyi ve ara katmanları var sürekli. İşte bir e, entity class oluşturuyorsun, orada model oluşturuyorsun aslında. Daha sonrasında bir data access object oluşturuyorsun. İşte orada da querylerini çalıştıracağın kısım o yazıyorsun. En sonunda da bir veri tabanı oluşturup, bunu DAO ile bağlayıp artık bütün işlemlerini DAO üzerinden e, çağırıp yapıyorsun. HIV aslında birazdan şey yani, e, ne ona? şerit preferences mantığıyla yani bir kutunun içerisine bir şey koymak gibi. E, burada aklıma gelen bir diğer çözüm, yerel veri tabanlarına bir şey saklayacaksak, biz mesela PHP'de böyle yapıyorduk, e, şifreleme yöntemleri kullanılabilir. Yani bütün verileri e, iç içe mesela üç kez şifreleyip, tabii ki de işte MD5 falan artık çok rahat kırılabilir halde de, işte e, SHI 264 ile vesaireyle daha birçok şifreleme yöntemi var. Bunlarla mesela bir veriyi uygulama içerisinde üç kez şifreleyip daha sonra sadece uygulamanın çözeceği şekilde e, kodlarsak bir tık daha güvenli hale getirebiliriz.
1: E, şimdi bizde zaten e, hani birçok uygulama artık hani lokalde böyle çok kritik şeyleri kaydetmiyor diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsun bu kadar? Hani genelde böyle şeyler hep backhand'ta alınır ve konsüm edilir diye düşünüyorum. Lokalda kaydedilen şeyler biraz daha preferences tarzı şeyler oluyor sanki. Dolayısıyla uygulamanın konseptine de bağlı olarak hani bu güvenlikle mesela yani çok health uygulamasıdır. Burada lokalde bir şey kaydediyorsunuz. Privacy'dir vesaire. WhatsApp gibi böyle tabii ki sensitive uygulamalarda da e, önemli. Ama genel olarak mesela çok sık konsüm edilen uygulamalarda mesela bir alışveriş Sitesi yapıyorsun işte insanların en fazla bilmiyorum tabii ki o da sensitive olarak düşünülebilir ama yani şunu söylemek şuraya bağlamak istiyorum. Genelde yazılımcılar bu e, senin bahsettiğin gibi bu local database kullanırken çok fazla bu güvenlik detaylarına girmiyorlar. Açıkçası ben seninle beraber hani bunun önemini bu kadar çok e, vurgulayan... Ee, bir developer olarak hani ilk defa karşılaştım. Ee, tabii ki çok önemli. Ee, bulunduğun domaine göre de önemi değişebilir. Ee, peki sen ne düşünüyorsun? Genelde böyle
3: bir bilinç var mı kullanıcılarda? Yoksa bende mi yok? <gülüyor> ya Şöyle genellikle tabii ki de bu önemsenen bir şey değil. Sebebi de şu, Türkiye şartlarındayız ve deadline dediğimiz bir olay var. Bir de uygulamanın, yani birçok mesela e, Semih de e, Benle beraber bir teklif aldı bir startuptan. Daha doğrusu ben yönlendirdim. Bizim etkinliğimize gelen bir arkadaşın, arkadaşının startup'ıymış. Adam diyor ki, abi uygulamanın %30'undayız. Bir ay sonra hemen çıkmamız gerek. Yani diyoruz ki bak kardeşim bunun daha testleri yazılacak, ne bileyim API bağlantıları kontrol edecek, veri tabanına bir şey kaydedeceksek, yerelde bunun güvenliğinin önlemi alınması lazım gibi gibi daha birçok senaryo var. Ama işte Türkiye şartları, Türkiye sanatları belki yurt dışı da böyledir bilmiyoruz. Deadline süresi ne kadar kısaysa güvenlik o kadar azdır. Veya bir produkta feature'larımız ne kadar karışıksa genelde güvenlik o kadar azdır ağır.
1: Evet, evet. bizde de yani SQLite'e tekrar dönecek olursak hani bu document based veya relational database dediğimiz iki farklı data saklama yöntemi. SQL, SQLite SQL gibi şeyler relational database'ler. Hatta şu an ben bu floor'un dokümantasyonuna girdim. Orada hemen bir primary key gördüm. <gülüyor> yani hmm. sonra işte bunun bir foreign key var. Bu tablolar var. Tablolar arasında ilişkiler var vesaire. Böyle query'ler oluyor. onun dışında alternatif olarak document based'te de tek bir dokümanda her şey oluyor ve burada mesela Fire Firebase'in Firestore'u eee tamamen bir document based oluyor. Dolayısıyla mesela e, şeyde, relational database'lerde bir veri olduğu zaman bu veri genelde bir yerlerden bir table'dan oluşuyor. O table'dan alıyorsun. Ama document-based'de e, aynı veri farklı yerlerde, farklı dokümanlarda tutmak avantajlı oluyor. Ve e, document-based'in olayı aslında hızlı olması. Çok hızlı bir şekilde o datayı alıyor. E, burada... E, Firebase'in Firestore document-based demiştik ama aynı şekilde Firebase gibi çalışan bir server pod var. Ee, onu duymuş muydun bilmiyorum. Ee, server pod'un da yine Firebase'in benzer bir servisi. O da e, document-based değil, relational, relational database. Ee, hani alternatif olarak geçen Flutter Türkiye'nin Telegram grubunda sorulmuştu. Ee, ben Firebase... E, ben, e, backend as a service kullanmak istiyorum ama Firebase kullanmak istemiyorum çünkü o document based. Alternatif olarak ne var? Ee, server pod galiba yanlış anlamıyorsam. Evet server pod ee, okay. bir daha kontrol ederim ben bunu. Ee, bu ikisi arasındaki farklar da tabii ihtiyaçlara göre değerlendirmek gerekiyor. Ee, ben mesela Firestore kullanırken e, aynı yani bazen çok gereksiz, data, yani gereksiz yere duplicate oluyor. Tamamen bu hızla alakalı. Neyse bu birazcık soru değil de yorum gibi oldu. Ama senin hani document based'e göre çok fazla hani yaklaşmıyorsun sanırım. Bunda bir özel sebebi var mı yoksa daha önce bir deneme ya da ihtiyaç mı
3: doğmadı? Ee, i̇lk önce bu server pod dediğimiz e, işlemlerin hızlanması için webdeki server saydım mobil versiyonu gibi bir şey mi?
1: Ya server Pod değildi ben onu unuttum ya server Pod şu an aklıma geldi de ismini unuttum bir tane daha bir şey daha var da belki server Pod'tur. sen bir devam et ben bir şu an Google'liyorum. <gülüyor>
3: kusura bakma. Onu bana da iletirsen çok mutlu olurum ee, şöyle aslında bunu da etkinlikte anlatmıştım o Store'un vesairenin atasını eğer çalıştırmak istiyorsak basit bir şekilde e, bu tarz yerel veri tabanlarına veya direkt SQL veri tabanlarına 2012'den sonra gelmiş bir özellik var. Ee, sadece string, boolean, işte ne bileyim, varchar, int gibi şeyler kaydetmek yerine JSON verisinde kaydedebiliyorsun. Ya aslında bu e, şeyde dökümant based ile aynı mantaliteye geliyor. Dökümant, ee, evet, zaten. Yani direkt key ve value kaydediyorsun. O yüzden hem relational hem de document based kullanmak istiyorsak aslında bu tarz SQL, e, yani relation e, alt veri tabanlarında JSON verisi ve e, Oregon ID'ler kaydederek birbiriyle hem iletişime geçirip hem de böyle document-based e, veriler kaydedebiliriz. O yüzden daha çok e, SQL tarafına yakın. Çünkü SQL sana çok fazla seçenek sunuyor bu konuyla ilerleyen. Evet,
1: e, bu arada server ile değil, çok yanlış. E, Supa-base base. Yani S-U-P-A Base, baze. Bu Aman you can query it with SQL işte bak burada şöyle satıyor mesela şey diyor hani neden Firebase kullanmayayım diye Superbase kullanayım diye söylediğinde diyor ki you can query it with SQL a proven and powerful query language yani burada şuna vurgu yapıyor hani SQL kendisini ispatlamış battle tested dediğimiz powerful bir query language olduğu için bizi kullanılıyor <gülüyor> işte evet Postgres extensionları vesaire de varmış Neyse o da alternatif olarak e, lafı gelmişken e, söyleyelim. Bu arada ben çok teşekkür ederim. Konuklarımızda soru varsa davet gönderebilirler. E, ben şu an çok fazla kontrol edemedim. Speaker gö daveti göndermiş bir arkadaşımız varsa ona da ona da söz verebiliriz. Alpay çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. E, senin söylemek
3: ben istediğin bir şeyler ederim. var mı? Ben teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir sohbetti. Son anda katılamayacak gibiydim. Bir rahatsızlık geçirecek gibiydim. Allah'tan topladık. Ee, aranızda olmaktan çok mutluyum. Ee, çok çok teşekkür ederim tekrardan evet. bildiğiniz için. Sağ olun. İyi akşamlar dilerim.
1: İyi akşamlar diyeceğim. Son kez bir şey daha soracağım. Eee makalelerin ve farklı içeriklerini arkadaşlarımız nereden ulaşabilir? Seni Twitter'dan takip edebilirler
3: Tabii hemen burada görebiliyoruz. Şöyle Asimolpik hatta çete de yazayım ben direkt. Bütün platformlarda aynı kullanıcı adını kullanıyorum. Hı -hı. sonu Q ile Asimolpik yaratırsalar Google'da bütün içeriklerime erişebilirler. Çok
1: teşekkür ederiz. Kadriye sözü vereyim sonra bloğa tekrar dönebiliriz.
0: <gülüyor> Tamamdır çok teşekkürler Alpay. Ayrıca Alpay'ın bu ilkel virüs saklama yöntemlerine dair makalesine de ulaşabilirsiniz. Etkinlikten önce bir makale de yazmıştı. O şekilde tekrardan bloğa dönebiliriz. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya blokla ilgili e, biz de işte Flutter 1001'de Statement, State Management'la ilgili daha bir gönül çekmedik ama e, orada da bahsedeceğiz. Yani e, GetX'ten bahsediyoruz, bloktan bahsediyoruz, MobX'ten bahsettik. Bir de şimdi aslında e, daha çok olay e, şeye döndü yani blok mu e, yoksa e, provider ya da yeni e, versiyonuyla e, river neydi adı? Riverpod, evet. Riverport, evet. Riverport, evet.
0: Geçerli ay yani ayet aslında... söylediler. Riverpod <gülüyor> <gülüyor> da anlatabiliriz falan diye. Ya
3: <gülüyor> ya bu arada evet, o, o Riverpod'u duyduğumdan beri unutamıyorum ve gerçekten de çok iyi bir state yöneticisi. <gülüyor> ee, şöyle provider'ın devamı olarak, hani e,
1: yazarı devamı olarak Riverpod'u yapıyor. Riverpod'da da şöyle bir şey var. Anoji, Anoji mi diyorlar da bilmiyorum ama provider kelimesinin harflerinin yerini değiştirdiğinde Riverpod kelimesini türetiyor. Yoksa Riverpod çok anlamsız bir şey.
0: Oh, şu an aydınlandım ben.
1: <gülüyor> evet şey de ya aslında bu blog bu Very Good Ventures'ın hani şu an en çok bilinen Flutter Consultancy şirketi dünya çapında burada Felix'in paketi. Very Good Ventures'ın işte Very Good CLI, Very Good Analysis Very Very Good paketleri var böyle çok fazla ve çok kaliteli iş şey yapıyorlar. E, Blok, e, Very Good Ventures'ın sürekli desteklediği. Zaten Felix Very Good Ventures'a çalışıyor. E, e, dokümantasyonu çok iyi. Çok profesyonelce hazırlanmış ve structured yapıda çalışmak isteyen şirketler çok fazla kullanıyor. Biz de şirkette blok kullanıyoruz ama blok paketi kullanmıyoruz. Kendi site projelerimde de ben blok kullanıyorum ama blog paketi kullanmıyorum evet. <gülüyor> Kendi blok çözümümüzü kullanıyoruz. Blog bir pattern aslında. Bir kütüphanesi de var. Tabii bu pattern üzerine yazılmış. bir kütüphane Felix'in yazdığı. Şimdi aslında olay bir şöyle. Bir de Remy var. Remy'nin yazdığı provider var. <gülüyor> Provider'da ııı e şöyle oluyor Google'la soruyorlar işte flutterlik çıktığında Google çalışanları diyor ki yani aslında çok da önemli değil ama kullanacaksınız başlayacaksınız provider'la başlayın. Neden? Çünkü provider inherited widget dediğimiz bu flutter'la gelen normal hani olması gereken daha doğrusu sdk'in içerisindeki statement çözümü inherited widgets. Bu çok kötü bir sintaksa sahip olduğu için işte bilmem ne of diyerek hani, e, bir state management yapıyoruz. Ondan sonra set state vesaire kullanıyoruz. E, bu provider aslında bu inherited vücudun daha güzel yazılmış hali. E, context watch dediğimizde e, yeniden build ediyor o subtree'yi. Hangi elementin aşağısındaysa. Context read dediğinde o işte provider'dan datayı okuyor. E, burada e, Provider e, Remi'nin yazdığı işte 2018-2019 emin değilim. Işte Flutter'ın yeni olduğu dönemlerde bir paket. Çok fazla kullanılıyor. Hatta e, şeyde Remi paylaşmıştı e, o aşırı sayıda, şu an 10 bin miydi, bilmiyorum ama tekrar bakacağım Twitter'dan. Çok fazla e, repository provider'ı kullanıyor. E, burada şeye dönüyor. Ben şuna benzetiyorum aslında. Bir böyle Remi'ciler var bir de e, Felix'ciler var. Bunlar aslında Flutter dünyasının Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'si gibi böyle. Yani bazı insanlar e, Remy yaparsa yapsın mesela freeze paketini yapıyor. İşte en son e, bu e, linter custom linter yapmıştı. Ve aynı zamanda Firebase'in Firestore, e, ODM diye bir yeni e, şeyi var. Bu da e, Remin'in çalıştığı Invert, Invert Taste tarafından yazılıyor. Yani demi çok aktif konsultanlık e, şirketi zaten. Ya bir de şöyle bir şey var. Konsultanlık e, şirketlerinde çalışınca çok fazla içerik içerik üretebiliyorsun. Çünkü güçlü konsultanlık şirketleri diyor ki tamam sen müşteriye gitmene gerek yok. Şu paketleri çalış, biz bunu kendi e, internal olarak çalışacağız, e, kullanacağız ve open source yapacağız. Dolayısıyla hani çok daha e, sakin kafayla içerik yapabilirler. Bizim gibi böyle iş çıkışı. Akşamları hafta sonları bir şeyler üretip paylaşmak zorunda kalmıyorlar. E, tekrar dönecek olursak işte e, aslında GetX'in e, artık böyle çok fazla hani önerilmediği bir ortamdayız. Dolayısıyla GetX eleniyor. E, bu e, re, JavaScript'ten gelenlerini kullandığı Redux diye bir şey var. İlk başlarda çok kullanılıyordu ama gerçekten insanlar onu artık önermiyor. MobX'i ben kullanan çok az kişi görüyorum. E, Sonuç olarak geriye Block ve e, şey Provider ve Riverpod kalıyor. E, burada da artık e, birazcık Block'a da son zamanlarda GetX muamelesi yapmaya çalıştılar. E, hatta baya bir e, Twitter'da bundan iki üç hafta önce bir şey olmuştu işte Block'u baya bir kötüleme olayları başlamıştı ama gerçekten Block'un değerini bilenler biliyor. Ben Block'un değerini şöyle çok e, seviyorum. E, yani bir architecture varsa layered architecture'da. Layer Architecture'da, benim kurduğum layer Architecture'da widget layer'ı, üzerinde presentation layer'ı, üzerinde data layer'ı var. Data layer'da da işte remote ve e, local database, e, data source'lardan geliyor vesaire. Orada blokun yeri presentation. Yani e, o presentation'ı çok güzel bir şekilde e, ayı, e, koyuyor ve e, aşağıdan yukarı yani widget'tan bir olaya tuşa bastığınızda bir etkileşim oluyor. Aşağıdan yukarı event gidiyor, yukarıdan aşağı state iniyor. Yani widget'ta basıyorsun tuşa, böyle bir event oldu, ee, presentation'a o event gidiyor. Sonra presentation aşağı doğru state'i gönderip artık sen böyle ol ya da işte Navigator Pop ya da Analytics'le ilgili bir şeyler yap gibi komandlar gönderiyor. Dolayısıyla bana daha çok Stark geliyor. Ama e, Gazian Hoca'nın da bir River Pop sunumu vardır Türkiye'de de. Benim anladığım kadarıyla da e, Riverpod'da daha çok bir data driven oluyor. Hani e, blok event ve state driven ama e, şeyde de prova e, Riverpod'da da data driven. E, mesela bir Country diye bir class var diye. O class'taki her değişime göre e, widget yeniden build ve oluyor. Tekrar seni sana e, dönecek olursak eğer e, senin providerla başlama bir şey ne oldu mu? Sonra bloka mı geçtin? Yoksa
2: direkt blokla mı başladın? Provider'ı içineydin mi? Egar hey, Merhaba. Şöyle ben şu an çalıştığım şirkete daha başlamadan önce daha çok Riverput'la ve blokla üzerine çalışıyordum. Yani side projeklerimi onunla yapıyordum. Şu anki şirketime geldiğim zaman da GetX'e başladım. Açıkçası GetX'i çok sevdim. Çünkü işlerimi çok olaylaştırıyordu Ama bir anladığım kadarıyla bir o kadar da sevmeyen taraf varmış GetX için. Ben ben şonluk sevdim ama şu an şey düşünebilirim. Yani keşke birazcık daha blogumuza düşseydim. Birazcık daha deneseydim diye düşünüyorum.
1: Evet. Ya GetX konusu da birazcık hassas bir konu. Artık Hı -hı. hani bir geçen yayınlarımıza denk geldi. Belki sen de denk gelmişsindir. Hani artık Flutter developerların böyle sosyal medyada geyik yaptığı yani e, ben bunu Flutter'ı 1001 yayında da söylemiştim. Artık muhabbeti baydı yani. Tamam. Get kötü. Eyvallah ama hani gerçekten bunun üzerine yapılan şakalar e, birazcık e, sıkıcı olmaya başladı. E, yani Scott Stoll'u tanıyor musunuz bilmiyorum. E, Flutter komünitesinin lead'i. Yani Flutter komünitesi Google tarafından recognized community lead. Hani Scott'un geçtiğiyle ilgili çok opinionated kendine e, kendi fikirlerini yazdığı, majinin ve bir sürü e, ee, sosyal medyada ya da işte genel olarak üreten paket üreten insanların yorum katıldığı getiks kötülemesi vardı. <gülüyor> Hatta evet. burada sol GetX yazarsan eğer oradaki şeyleri söyleyebilirsin. Ben bunu Remi ile de konuştum. Hı hı. Ee, şöyle e, yani aslında getiksin e, burada yaptığı şey e, insanların sevmemesinin sebebi. Ee, bu konteks yapısını yap, e, discart ederek hani onu göz önüne hiç evet. almadan bir şeyler yapmaya çalışması. Ben bunu kendi akademide de yazmıştım. Işte. Hani konteks aslında e, nedir? Onu anlamak çok önemli. Kontekstenin e, ağaçta nerede olduğunu bulmana yarıyor. Mesela e, işte bin da söylemiştim. Navigator of context dediğimiz şey aslında bir inherited vücutta işte. O bu benim şu an içinde bulunduğum widget'a en yakın navigatora gir gir ve pop veya işte push yap. Hani o kontekstenin GPS'in gibi nerede olduğunu biliyorsun. Mesela e, Scout mesela Getikse sanırım şöyle bir şey vardı. E, toast mesajı gönderiyordu galiba değil mi? Snake bar mesajı mı gönderiyordu? GetX'de? Evet evet evet. Evet şimdi e, Snake bar dediğim şey aslında Scout olduğun bir parçası. Hı -hı. Yani. Burada ama hangi scaffold yani e, birden fazla scaffold varsa e, hangi scaffolda gideceğini işte o kullandığın konteks çok e, yapıyor. Yani aslında orada sanırım şeyi yapıyor en yakın scaffoldun snap, şey, snap masajını gösteriyor. Ha, şey de diyebilirsin e, hani zaten her bir ekranda bir tane scaffold olması lazım. Ama Hı -hı. mesela şey olabilir e, yani farklı, e, scaffold örneği olması bile başka şeyler olabilir. Genel olarak konteksti kullanmamak bence... Yani ee, yanlış çünkü kontekste mesela size bilgisi her türlü bilgiye ulaşabiliyorsun. Vücette ulaşamayacağın bilgiye. Ee, i̇şte Remi'ye sorduğum şey burada e, hani ne, ne olmuştu? Sen hani benim GetX'e karşı ve birçok insanın yaptığı şey şuydu e, eleştiri şuydu. Sen hani tamam Flutter diye bir framework var. Sen bunu alıp bayağı bir değiştirip başka bir şey yani bu çok kolay deyip Flutter'ın temel noktalarını göz ardı edip daha da kolaylaştırıp ee, insanlara bir şey sunuyorsun ama bu sustainable ve maintainable bir şey değil. İleride sorunlar yaşıyor e, şirketler. Ee, burada işte de şöyle RiverPod de e, çok fazla işte hani e, provider'ın üzerine e, yeni konseptler geliştir. Mesela stateful widget veya stateless widget extend etmek yerine direkt consumer widget extend ediyor. İşte e, build metodunda sadece kontekst almıyor. Konteksti de Referans alıyor. Hı -hı. Ee, yani artık o da frame, o da diyorum ki hani, o da, hani, sen de Flutter'ı değiştiriyorsun diyorum hani GetX'in değiştirdiği gibi. O da diyor ki ben değiştiriyorum ama iyi yönde değiştiriyorum diyor. Yani en azından ne yaptığım belli oluyor. Çünkü e, orada gelen referans aslında e, başka bir şeyin elementi vesaire gibi. E, yani burada bence e, benim yine bloku sevmemin sebebi aslında blokta hala sen Flutter'da kalıyorsun ve Flutter'ın çünkü Flutter dediğim şey bir UI toolkit ve sen onu tamamen widget layer'da tutuyorsun. Blog sana widget layer'dan bağımsız olarak bir management yapmanı, state yapmanı gösteriyor. Widget layer'dan event yukarı çıkıyor blog'a yani presentation layer. A. Presentation layer'da sadece işte e, bir logic oluyor. O logic'ten aşağı doğru widget'a da bir event şey iniyor, state iniyor. Yani e, o yüzden ben e, bloku kendime daha yakın hissediyorum yorumun var mı? <gülüyor> Bu kadar şey ben konuştuktan
2: sonra. Yani şöyle evet kesinlikle sana katılıyorum Çağatay. Çünkü e, yani söz gelimiyle kontekst üzerine örnek vermek gerekirse ya e, evet başta bahsettiğim gibi scaffold hangi scaffold veya size alıyoruz get nokta direkt height veya widthten alıyoruz. Yani mediyof e, mediyof köyde falan direkt uğraşmıyoruz. Bu temellik aynı zamanda e, bahsettiğim gibi bence Flutter'ın bazı özelliklerinden de mahrum kalıyoruz. Yani o konuda blog bence daha güzel ve e, daha yapısal, yapısal ilerliyor.
1: Evet, evet katılıyorum. E, ben de Angeç GetX kullanmadığım için hani e, bu yapılan yorumları üzerine ve e, dokumentasyonu okuduğu kadarıyla yorumlar yaptım. Hı? Ama e, hani bu zamana kadar projelerin başarıyla devam eden arkadaşlara da hani memnunsanız, evet memnun. Ama sosyal medyada benim gördüğüm bildiğin savaş açan insanlar var yani. böyle Evet, hani, evet. Hemen üzerine atlayan insanlar var yani. Bu bin yetenekli insanlar var mesela Alessio var. İtalyan hı. bir arkadaş denk geldi mi bilmiyorum Twitter'da. Hayır. Alessio'ya yani bir getiksen o seni bulur zaten. Ee, senin Alessio aramana gerek yok. Twitter'a bütün Getik diye bir tweet at. Güzel <gülüyor> atlar. Eee evet, Alessio da şey en son Flutter Vikings konferansında eee architecture üzerine bir konuşma yapmıştı. O da hı hı. Konuşmada yakın zamanda Flutter Vikings'in işte, e, videoları yayınlanıyor. Ona da tavsiye ederim. O da e, MVVM üzerine e, anlatmıştı. İşte Android tarzında Flutter uygulaması nasıl geliştirilir. Ama Hı -hı. o review'unu önermişti. E, bence MVVM için e, blog çok daha güzel. MVVM üzerine e, bilgin var mı genel olarak? Tam olarak hakim dilim o konuları. Evet yani bir MVP, MVC, MVVM gibi işte model view controller hatta onlara genelde MVX deniyor. O X denen yere farklı şeyler geliyor işte MVC, model view controller, MVP, model view presenter, MVVM, model view, view model olmak üzere. İşte bu e, bahsettiğimiz hani UI ve UI hazırlayan o presentation layer'ını e, işte onun paterni aslında bunlar birer pater, architecture değil. Architecture uygulamanın geneli oluyor. İşte hı hı. Microsoft zamanında MVC üzerine çok yapmıştı. Hı hı. E, hatta yine bu Flying High with Flutter'da MVVM üzerine özel bir bölüm çekildi. E, tavsiye ederim. Aslında eminim ki sen de blogla e, MVVM yapıyorsun. E, ben Benim aslında bloka seçmemin sebebi ben Android çıkışlıyım. Android'de hı hı. V model var. Hatta iOS'de de V model var ama iOS'taki V model üzerine tam konuşamayacağım. Ama işte aynı şekilde UI ile V modelin e, birbirleri olan ilişkileri Oluyor yani. <gülüyor> çok iyi. Evet. E, e, blokla ilgili testing üzerine yapıyor musunuz? Test yapıyor musunuz? Blog üzerine şu an tam
2: olarak e, çalışmıyoruz dediğim gibi. Daha çok GTX üzerine çalışıyoruz.
1: Aa, pardon özür dilerim. Anladım. E, çünkü blok paketinin bir de testingin, testing paketi var. Ben Hı -hı. onu e, çok beğeniyorum. E, o paketi kullanmadım ama oradaki testing metodunu direkt, e, kendi projemi etebile ettim. Hani unit test yazmak da çok güzel oluyor. O state'leri ve event'leri de çok güzel bir şekilde unit test edebiliyorsun. Ee, dediğim gibi blokun arkasında koca bir Very Good Ventures var. Eee Very Good Ventures'ın da bir ekosistemi var aslında. Hani dediğim uh -huh. gibi işte en son Mason çıkardılar. Mason'da da kod e, template'leri generate edebiliyor. E, yani mesela blok yazacaksın. Direkt sana hani e, event ve state class'larını yaratıyor. Hatta Android evet. Studio'da da öyle eklentiler var yine e, yaratıyor gibi.
0: <gülüyor> e, blok test üzerine ben de söz almak istiyorum. Evet. E, önceki şirketimde biz de Getix kullanıyorduk. E, ve açıkçası Getix çok kolay olduğu için ben severek kullanıyordum. Fakat, aynen, şimdi... <gülüyor> e, aynen. Fakat şimdi biz de blog geçtik ve blok üzerine bayağı bir yoğunlaşıyorum. Ve testleri de e, Block Test kütüphanesini kullanarak yazıyorum. O, o şekilde başladı e, ve bayağı bir kolay bir şekilde unit test yazıldığını gördüm. O yüzden ben de Block karşı bayağı bir ısındı <gülüyor> güzel kütüphaneleri var.
1: Evet, testing zaten e, yani birçok şirkette, daha doğrusu startup seviyesindeki şirkette aslında startup da demeyeceğim büyük şirketlerde de oluyor. Tamamen bu takım Taki mentaliteye, takım liderine bağlı. Hani e, hala yıl olmuş 2022 unit test gerekli mi, gereksiz mi diye tartışmalar da dönüyor. Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Hala e, çok yetenekli senior developerları unit test yazmalısın diye ikna etmeye çalışmak bana çok e, garip geliyor artık. Yani söz konusu açılmışken öyle de bir <gülüyor> işken de buluyorum.
0: Evet, yani projelerin belli bir o coverage seviyesinin yüksek olması gerektiğine inanıyorum açıkçası ben de.
1: Evet bizde de e, coverage'i yeni yeni %20'ye anca çıkardık. <gülüyor> Ama tabii yüzde %100 e, coverage mesela bizim e, Göktuğ yüzde %100 için çok uğraşıyordu. Hatta onun da blog, e, yani daha doğrusu unit testing üzerine, blog üzerinde var. Unit testing üzerinde makaleleri var. E, hani yüzde %100 deli ise olmasak bile bir reasonable bir şey iyi olur. Alpay'a burada tekrar, buradaysa eğer, Alpay burada mısın? Buradayım buradayım. Evet. Sen, sen state management üzerine deneyimlerini
3: paylaşmak ister misin? Yani şöyle ben tam state managementların içine dalacağım esnada bu şirkette Laravel yazmaya zorunlu kıladım ama burada da yani Laravel'de yazsak yani webde de çalışsak desktop'ta da mobilde de çalışsak bir state management yapmak zorundayız. Mesela şu an bizim elimizde bir sohbet modülü yazma işi var ve orada da mesela webde bir stake management çalıştırmak zorundayız hatta Semit'le konuşmasında etkinlikle bahsetmişti Facebook'un ilk zamanlarında işte F5 çekmek zorundaydık sohbet yenilensin diye burada haliyle bir stake management söz konusu provider paketini kullandım biraz da bloğu vesaire inceledim aslında temel yapı olarak bu bloğu vesaire birbiriyle çok benzeri çalışıyor yani hepsinin mantalitesi aynı Riverpod'un da aslında aynı ama sizin de dediğiniz gibi yani adam e, provider yazmış sonra demiş ki ben daha iyisini yapabilirim ve RiverPod'u e, çıkartmış. E, RiverPod'un kullanımı biraz daha basit geldiği için bana, daha böyle anlaşılabilir geldiği için, karmaşayı önlediği için ben daha çok e, RiverPod tarafındayım artık. <gülüyor> Anladım. E, zaten bu mesela şu an e, Jetpack
1: Compose e, Android'in declarative UI e, şeyi paketi hani Jetpack Compose'u e, Android'de Google'da ararsanız eğer orada da ilk karşınıza çıkacak şey aslında kavramla o kadar birbirine benziyor ki orada da bir state management nasıl korunur state nedir gibi e, açıklamalar var yani deklaratif UI olduğu zaman işin içerisinde mutlaka state giriyor ya yani şu an programın sonuna geliyoruz yavaş yavaş ama sen bir Laravel'den bahsetmiştin e, Laravel ben son zamanlarda çok duyuyorum ama bir Google'a baktığımda şu an PHP framework
3: diyor. PHP ölmemiş mi ya? <gülüyor> PHP asla ölmedi ölmeyecek. Yani hepimiz ölsün diye bekledik. Yok öyle bir durum yok. Yani PHP asla ölmüyor. Laravel bir PHP framework ama Türkiye'de saçma bir şekilde çok tercih edilmesine rağmen çok fazla detaylı anlatımını bulamayacağınız bir framework. Yurt dışında çok kullanılıyor. Büyük şirketler tarafından falan da kullanılıyor. Veya orta ölçekli şirketler tarafından da. Laravel öğrenmek isteyen, öğrenmek zorunda kalacak olan arkadaşlara tek tavsiyem ellerini kana bulayıp tamamen patır kütür işin içine girmeleri. Çünkü e, herhangi bir yüksek işlevli dile hakimseniz, yani yüksek işlevliye de gerek, Python'a dahi hakimseniz, e, zamanla çok basit bir şekilde öğrenebileceğiniz bir framework. Anladım. Peki e, neden tercih ediliyor? Şöyle Laravel aslında bizim mobil tarafta da mesela klasörleme yapıyoruz ya işte ne bileyim constantlarımızı ayrı bir yerde tutuyoruz modellerimizi servislerimizi vesaire birçok şeyi klasörleyerek tutuyoruz ve bunlara birer birer kendimiz yazmamız gerekiyor tabi bunun da hazır kütüphaneleri vesaire var bunları bizim yerimize hazırlayan ama Laravel'de sadece tek satır terminal koduyla bir model oluşturabiliyoruz direkt bu modelle beraber migration dediğimiz yanında kendiliğinden bir veri tabanı objesi oluşturuyor ve orada yine kısa kodlarla hiç query çalıştırmadan otomatik bir şekilde veri tabanı oluşturmasını bunun içerisindeki sütunları oluşturmasını sağlıyor aynı zamanda da bir veri tabanı işlemi yapacağımız zaman herhangi bir paket vesaire kullanmadan direkt model objesini kullanıp bütün kurut işlemlerimizi yapmamızı sağlıyor aynı zamanda da kurduğumuz gibi e, authentication için olan sayfaları veya backend kısımlarını kendisi yazıp bize sunuyor. E, ekstradan çift faktörlü doğrulama gibi birçok seçeneği otomatikman bize sunabiliyor. Gibi gibi birçok avantajı var. Hem clean çalışmak için ya, yani clean code çalışmak için hem de yorulmayayım bütün işleri benim için yapsın diyorsanız Laravel iyi bir PHP framework bence. E, biraz daha Flutter ve Dart'a
1: dönersek eğer bir gün bu frog gibi Dart, full stack Dart ya da Dart frameworkleri web, pardon Dart server site kısmında düşünür müsün?
3: Soruyu tekrar alabilir
1: miyim? Şimdi e, Dart, yani Flutter'ın dili Dart sonuçta, Dart yazıyoruz. Hı hı. Bir de son zamanlarda artık işte Dart'ın e, full stack olup e, framework, server e, mesela server kısmında Dart dili kullanılıp ee, baştan aşağı mobilden e, backende, Dart dilinde e, projeler yapılabiliyor. Mesela Very Good Ventures'ın yine Brock diye bir Dart server framework'u
3: var. Bir gün ona döner misin? PHP'i mi daha çok... Yani şöyle, e, ben sanmıyorum ki, yani birazcık da araştırmıştım açıkçası bu web kısmını e, Dart'ın. Web değil, ee, server e,
1: Onu netleştireyim de ya, yanlış anlaşılmasın. Hani server yes. kısmında server server kısmını Dart'ta. Gerçi bulara ver web frameworki değil mi? Evet. Ben yanlış anladım. Ben e, tabii bu web application frameworki. Ben server framework sandım. Çok özür dilerim. <gülüyor> Zaten yani, PHP'den. Server tarafı <gülüyor> için
3: aklında ne vardı
1: mesela? Dart'la evet. server'da ne yazılabilir? Evet. evet. E, şey, e, o zaman Flutter webten konusu gelmişken Flutter webten bahset o zaman. Deneyimlerinden.
3: Yani şöyle Flutter'ın hem desktop hem web kısmı için birazcık araştırma yaptım. Ee, yani Türk geliştiricilerden en çok aldığım feedback şey oluyor. Hani daha hazır değil. Tamam bir şeyler yapabiliyoruz. Hani mobil benzeri işler yapabiliyoruz okey. Ama daha hazır değil. Yani bir e-commerce app yazmak istesek ya da e-commerce sitesi yazmak istesek o kadar verimli yazamayabiliriz. Ee, ama böyle basit ölçekli bir şeyler yazacaksak tercih edilebilir. Desktop da aynı şekilde tercih edilebilir. E, desktop tarafında biraz daha aktif olmaya çalıştığını görüyorum son zamanlarda Flutter ekibini. E, ama şu anlık sanmıyorum. Yani ilerleyen süreçte tabii ki de güzel güncellemeler gelirse daha e, işte Web'de, e Desktop'a da e, uyumluluk güncellemeleri getirilirse, işlerimizi kolaylaştıracak şeyler eklenirse tabii ki de tercih edilebilir. Bu zaten. Ee, aslında mottosu da sanırım bu tüm platformlara zaten hitap etmeye evet. çalışıyor. Ee, tek bir elden her şeyin çıkması bütün süreçleri kısaltır.
1: Evet, evet. Ya Zaten ben de birazcık şeyde e, anlamakta güçlük çekiyorum Çünkü genelde böyle tam hazır değil lafını çok duyuyorum. Genelde dedi sorduğunda. Ama ne hazır dediğimde hazır değil dediğimde karşıma çok böyle somut şeyler gelmiyor. Bir de burada da implementation da çok önemli. Mesela e, yani e, Mesela bir sonsuz sayıda demeyeyim de böyle bilinmeyen ama çok sayıda bir spreadsheet oluşturmak işte dinamik olarak işte lazy build olacak şekilde. Mesela bunu çok optimal edilmiş bir şekilde sunumunu yapılmıştı Flutter Vikings'te. Yani tam olarak bu aslında biraz daha şeyle alakalı. yani Mesela orada single chart scroll, scroll view ve column kullanıp bütün liste elemanlarını aynı anda yaparsam bu program zayıf olur zaten. Sonra bu neden scroll yavaş çalışıyor deyip bunu web da web'i suçlamakta birazcık haksızlık oluyor. Burada implementation'e bağlı ve dediğim gibi somut olarak ben neden e, web, e, flutter web'e karşı ya karşı çıkıldığım gibi, tamam evet bir react kadar yine bir battle tested dediğim gibi çok yaygın kullanılmış birçok böyle e, sorununu tahmin şey değil ki zaten e, flutter web dediğim gibi e, yani %10, %10 en son geçen sene yapılan şeylerde %11'di. Bütün Flutter projelerinin %11'i Flutter Web'ti. Yani 10 projeden biri Flutter Web oldu. Çok yaygın değil. Ama bu şöyle oluyor. İşte en çok zaten Flutter mobille ile başladı. Sonrasından web desteği geldi. Sonra Windows desteği. Sonra Mac desteği geldi. Bu hangi platformun daha çok kullanıcısı varsa ona göre oluyor. Flutter'a yapılan eleştirilerden biri daha doğrusu Flutter yönetimine yapılan eleştirilerden biri de hani siz daha iOS'i netleştirmemişken Flutter'ın mobil olarak çözülmesi gereken başka şeyler çözülmemişken birçok şeye gidiyorsunuz işte web yapıyorsunuz desktop yapıyorsunuz hani daha web'i çözülmemişken desktop yapıyorsunuz hadi şimdi bir de game yapıyorsunuz vesaire yani insanlar birazcık böyle tepkide koyuyor ama sonuç olarak bence ben kişisel olarak Flutter'ın bu One app runs everywhere. Ya benim için çok e, mantıklı bir şey. Özellikle startup gelen, kültüründen gelen, e, düşük bütçeli şirketlerde e, yapılabiliyor. Ya Benim bir önceki çalıştığım şirkette mobil ve web destekliyorduk. Tamam belki e, çok hakim değildik bir mobil developer olarak web süreçlerine. E, ama e, müşteri o uygulamayı satın alıyordu. B2B'di. Satın alıyordu. Yani çözümü
3: üretiyor sonuçta. <gülüyor> Öyle. Ben yani bence istedim. öncelikle sorunu yanıtlayayım. Somut bir Hı. cevap alamıyorum dedin ya. Hıh. E, Flutter'la yazılmış desktop şey desktop diyorum ya web uygulamalarına baktığın zaman hak vereceksin ki özellikle direkt yuvağına baktığında bir web sitesiyle ile Flutter'ın web sitesi arasında dağlar kadar fark var. Görünüş Hı. açısından bahsediyorum. İşlevsellik açısından Flutter'ın web'i ne zaman hazır olacak? Bence Flutter'ın webi bizim klasik webde yazdığımız yöntemleri e, orada karşılığını bulabildiğimiz zaman e, hazır olacak. Yani bir full stack developer, e, yani web kısmından bahsediyorum. Flutter'la bir web app yazmak istediği zaman normalde kullandığı yöntemlerin Flutter'da tam net karşılıklarını bulabildiğinde ancak oturup e, okey abi ben artık Flutter'la web geliştirebilirim diyebilir. Mesela e, Python'ın işte, Flask vardı örnek veriyorum. Ben Flask'ı kullanırken gayet okeydim. Niye? Onun içerisine HTML gömüyordun. Ve artık be kendini sadece Flutter'la yazıyordun. E, bir türevi Flutter'da da yapılıyor. Ama iş daha da uzamış oluyor. Yani adam onu yazana kadar şey diyor. Abi PHP'de yazayım geçeyim. Niye uğraşayım ki şu an? Ya, zaman kaybetmek istemiyorum diyor. Dediğim gibi tam karşılıkları oturduğu zaman... Veya kullanıcıya daha geniş bir alan sunduğu zaman o zaman olacak yani Flutter artık web'e hazır. Ben e, şeye katılmıyorum
1: e, tam karşılık olayına. Çünkü e, birazcık daha böyle açık fikirli olmak gerekiyor. Çünkü e, mesela ben e, Flutter projesine başladığımda 3 kişiydik bir önceki şirketimde. 3 yani kişiden biri Python'dı, e, Python'dan geliyordu. E, biri de yeni Junior'du. Dolayısıyla böyle e, ben mobilden geliyordum. Yani mobilden gelen mobilin e, şeylerini getirmeye çalışıyor. Python'dan gelen Python da getirmeye çalışıyor. JavaScript'ten gelen JavaScript'inkini getirmeye çalışıyor. Mesela Hook diye bir şey var. Ben hala Hook'un ne olduğunu bilmiyorum mesela. Şey, Flutter'da hala Hook var. E, Flutter Hooks diye bir şey var. E, bunu kim getiriyor? JavaScript'ten gelen kişiler getiriyor. Ve onu kullanmak istiyor. Sanırım da böyle oldu. Birazcık daha bence o, e, hem mobilcilerin hem webçilerin aslında e, böyle e, değişime ve e, yani farklı şeylere açık olması gerekiyor. Bazen çok böyle geldiğimiz e, backgrounda hapis kalıyoruz. Dolayısıyla girdiğimiz yerlerde de ha, bu buna benzemiyor. Dolayısıyla ben buna girmiyorum e, gibi bir şey olduğu zaman mesela fıratın sunucusunun en büyük özel. Yani bu e, yazılan kolu tekrar kullanılmak paha biçilmez. Ben bunun için... Yeni şeyler öğrenirim ve bunun eksik yanlarını sürekli takip ederim ve bir
3: an önce bakarım diye düşünüyorum. Şimdi bunu ben Windows 11'e benzetiyorum bu durumu. Windows 11 ilk çıktığında çok fazla tepki almıştı. Çünkü ben de kullandım birçok bug'ı vardı. Ee, hadi bug'lar çözüldü diyelim. Ee, sonrasında işte arayüsten sıkıntılar yaşandı veya performans kayıpları yaşandı, uyum problemleri yaşandı vesaire. Ee, UI sorunu çözüldü, backend kısmı kalmıştı falan. Ee, şu an bildiğim kadarıyla 2H22 güncellemesi aldı. Ee, bu sayede daha artık optimize bir halde çalışıyor. Daha iyileştirildi, daha normalleştirildi daha doğrusu. Şu an e, Windows kullanmaya Windows 11 ile başlayan biri, Windows 11'i eminim ki çok sevecektir. Ama Windows 10'dan 11'e geçen kişi biraz daha garipsiyecektir yeni gelen değişimlerle. Bu da aynı şekilde zaman isteyen bir süreç aslında. Yani evet. Flask ilk çıktığında da herkes demedi ki abi Flask çok iyi. Hadi artık bütün her şeyi Flask'la geliştirelim. Öyle olsa zaten artık yerine Flask kullanırdık veya ne bileyim Django kullanırdık gibi gibi. Daha birçok çözüm var aslında. Bu zaman gerektiren bir şey. Tepkilerin geçmesi evet. de zaman gerektirecek bir şey. Yani sa sanıyor muyuz ki işte mesela Android'de de Jetpack Compose çıktı. Herkes bir anda şey dedi abi. Bunun yazımı daha zor. Ne gerek var ki? Java'da biz zaten bunu hallediyorduk veya Kotlin'de biz zaten bunu hallediyorduk. Okey işlerimizi kolaylaştırıyor ama işte zor geliyor bize yazması diyordu ki Jetpack Compose normal bir e, geliştirmeye göre Kotlin Java geliştirmesine göre biraz daha efektif bir bakış açısı. Aslında işleri çok daha kolaylaştıran bakış açısı. Dediğimiz gibi uyum her zaman birazcık zaman gerektirir. Evet zaman gerektiriyor ve o yüzden bence şey
1: elestilerine katılmıyorum dışarıdan gelen. Yani şimdi Web'e ne gerek vardı ya da desktop'a ne gerek vardı. Sen şeyi master et yani iyice e, yap. Ya bu zaman gerektiren şeylerde de işte bunu zamanı yayıp yani Flutter demiyor ki şu an bizim en güçlü yanımız web ya da bizim en güçlü yanımız desktop. Yani mesela e, Flutter'ın SDK'in içerisinde Cupertino var. E, material var e, kütüphane olarak. Direkt onları hazır kullanıyoruz. Ama Flutter desktop'u stabil yaptı. Ama Fluent UI'yi ya da işte Mac UI'ını ee, ya da işte Ubuntu'nun e, UI dizaynını içerikleriniz SDK'ye eklemedi. 4 parti paketlere destek yapıyor. İşte e, yani bunlar bence senin dediğin gibi zamana yayılan şeyler. Dolayısıyla bence Flutter'ın bunlara girmesinde sorun yok. E, tabii ki en güçlü yanı değil Flutter'ın. Ama e, mesela Superbase var. E, işte e, desktop uygulamaları yapıyor. Ya yani bunu yapıp bundan para kazanan insanlar var ya ve bu gelişmelerde zamanla zaten open source olarak da yayınlanıyor. Zamanla umarım ilerleyen yıllarda artık gerçekten ben şeyde yani ben şu an Flutter'a başladıktan sonra yaklaşık iki yıl oldu benim. Ben artık mobil developer um demiyorum. Ben önceden hep Android developer LinkedIn'de benim için Android developer yazıyordu yıllarca. Sonra artık bu software developer'a döndü. Ben platformdan bağımsız yazılım
3: yapabiliyorum. Benim için önemli olan bu Flutter'da bunu çok güzel sağlıyor. Yani şu bir kere lafını balla kesiyorum. Çok gerizekalı bir söylem. Yani e, Flutter buna niye girdi? Yani arkasında Google gibi bir desteğin olduğu bir e, SDK'in bir şey neden girdiği sorusunun hani cevabı verilmesine dahi gerek yok. Yani bu adam kendi işletim sistemini çıkarttı. Bu adam kendi tarayıcısını çıkarttı. Yani de, zaten Google birçok alana girdi. E, bu işin de atasıydı. İstediği şekilde, istediği platforma geliştirme açar. Ee, o yüzden ya bu durum aynı şeye benziyor. İcat edilebilecek her şey icat edildi. O yüzden patent enstitüsünü kapatın söylemiyle benim için aynı değeri taşıyor.
1: Evet şimdi e, sen de çok acayip bir noktaya değindin. Çünkü son zamanlarda bu da çok tartışmaya açıldı. E, hani şu an bir saatlik yayın dedik ama şu an çok kritik bir nokta. Bunun üzerine konuşmak istiyorum. Bilindiği gibi Stadia Google'ın bu game konsolu kapatıldıktan sonra proje olarak hani Google bir sürü projeyi öldürmesiyle meşhur bir şirket. Yani Google'ın ne yaptığı ne yapmaya çalıştığını anlamak gerçekten çok zor oluyor. Şu an işte bir open bir projesi var Google'ın, e, open source bir projesi. Kendi operating sistemini yazdığı, o Fuchsia dediğimiz şey. Flutter'la geliştirilen UI Rust, C++ ve Dart'la e, programlar geliştirilebiliyor. Yani şimdi bu ya, çok uzun süren bir proje. Çok aşırı detay da verilmiyor neyle olacağı, ilgili olacağı. Yani operating şey oluyor işte, sonuçta e, kodlar açık, roadmap, public olarak var. Ama yine hala Google'ın sitesini açığa çıkarmıyor. Flutter'la ilgili sitesi de e, Google'ın aslında her ne kadar e, yatırım yapıldığı gözükse de sonuçta Flutter Google'a direkt para sokan bir proje değil. Yani Google Flutter'dan direkt para kazanmıyor. E, Flutter'ı internal projelerinde kullanıyor. E, şimdi aynı şekilde e, bugün e, veya dün Yiğit, bu Google takımında çalışan Android takımında çalışan Yiğit Boy'a bir paylaşım yaptı. E, Kotlin Multi Platform'un Jetpack kütüphanelerini üzerine çalıştığını söylediler. Sen şimdi bir yandan Kotlin multi platforma destek vermek, bir yandan Flutter'a destek vermek, yani orada birazcık insanın kafası karışıyor tabi. Aynı zamanda da Google'da şöyle biliniyor, yani Google'a çok fazla proje oluyor, iri ufaklı çok fazla proje oluyor ve bu projelerin şeyi ile ilgili hep speküle oluyor ömür ömürleri ile ilgili. Biz mesela şirket içerisinde bizim çok yani 5-6 tane proje var. Bunları işte soruyorlar biz ikna etmeye çalışıyoruz gelin bunları Flutter'a geçirelim diye. Bize sorulan ilk şey ya Google bu projeyi öldürürse kapatırsa ne olur? Şimdi bu stadyanın kapatılmasından sonra Tim Smith bir açıklama yaptı. Yani yapmak zorunda değil ama bir açıklama yapmak zorunda hissetti kendini. Dedi ki işte evet Google böyle şeylerle meşhur ama Flutter'ın geleceğine biz güveniyoruz. İnternet projelerinde kullanılıyor vesaire vesaire ikna etmeye çalışıyorlar ve altına da Teams'in de çok sağlam sorular soruyorlar. Hani hani sıkıştırmaya çalışıyorlar. Abi gerçekten sonuçta Flutter'ın Google'ın Flutter'a ayırılıyor bir proje var. Google e, Flutter farklı platformlara e, de, açılıyor. Çok çılgın şeyler yapıyor. Ama bunları destekleyecek bir bütçe bu kadar developer'ları yapacak bütçe var. Ve bu bütçeyi finanse edecek e, şeyleri Google eğer e, başka kanallara aktarırsa bu Flutter'ı çok rahat kapatır. Yani bu iki artı iki dört. Yani şu an mesela Facebook dediğim şey meta şirketi Instagram, Facebook, WhatsApp gibi farklı şeyler var. Ama şu an Facebook'un kullanıcısı gittikçe azaldığı için geliri çok azalıyor. Geliri azaldığı için işte şirketlerin marketing'e ayırdığı bütçe azalıyor. Dolayısıyla parayı yatırımı Facebook'a koymuyor gidiyor TikTok'a koyuyor zaten sınırlı para. Ya da Instagram hala şey. Sonuç olarak ne oluyor? Meta Instagram'a daha çok yatırım yapıyor ve oraya daha fazla reklam ekliyor. Vesaire e, yani bu işler e, çok değişir. ya yani ben açıkçası gönül rahatlığıyla şey diyemem. E, Flattr e, yani Google Flutter'ı e, kapatmaz diyemem. Soranlara da öyle söylüyorum ama kapatmaması için elimizde çok güçlü doneler var diye cevaplıyorum. Sabırla dinlediğin için çok teşekkür ediyorum çünkü çok
3: fazla yorum yaptım ve yorum açık e, şeyler söyledim. Yani arkasında Hintlilerin olduğu bir firmanın neye girip neye girmeyeceği çok e, sorgulanmamalı. Çünkü Hı. bu adamlar zaten matematik ve yazılımla büyümüş bir sömürge millet. O yüzden o adamların kafası bizden daha çok çalışıyor bence bazı <gülüyor> konularda. bu yani, ya, e, adamlar sonuçta sektörün hakim firmasının sahipleri. O yüzden e, Google... E, bu kapattığı son programı da yanlış bilmiyorsam oyunla alakalı bir evet, e, ürünüydü e, ve GeForce Now'a kafa tutacaktı sözde sanırım. Hı -hı. Yani daha önceden piyasaya girmiş ve bu konuda çok başarılı olmuş bir ürüne karşın e, az bütçeyle ortaya çıkmak zaten aptalca bir fikir bence. Evet, evet. ama şimdi aynı şekilde şunu söylüyorlar biz şu
1: an Google'ın Flutter'a ayırdığı bütçeyi bilmiyoruz. Ve şu an Flutter çok fazla platforma girip çok fazla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve bu maintainable mu sustainable mu? Asıl soru bu. Yani bu da aynı şekilde e, soru işaretleri duyuruyor. Çünkü bunlar çok önemli konular. Ha, şey de olur tabii ki buna yapılan cevap mesela e, 2014 yılında mı 11 yılında mı Facebook'un parser diye bir şeyi vardı. O zamanlar Firebase yoktu. Facebook ya yani biz uygulamada parser kullanıyorduk. Ve aynı Firebase işlemi yapıyordu ama Facebook Parser'ı tamamen kapattı. Open Source proje olduğu için de şu an Parser devam ediyor. Başka bir şekilde Parser komünitesi olarak devam ediyor. Yani sonuçta Open Source olduğu için yine büyük şirketler Flutter kullanıyor. Büyük şirketlerin desteğiyle de yine illaki gider. Ama bu şey hep bulut olarak böyle Google. yani bu soru sorulacak. Ben mesela iki farklı şirkette projeye bizim şirkette geldiler işte Flutter yapalım mı diye. Ee, ikisinin de sorduğu şey e, Google Flutter'ı sonlandıracak mı sonlandırmıyor. İnsanın aklına geliyor bu soru. Neyse bu da ayrı bir konu zaten. Nereden nereye? <gülüyor> bir saat yayın oldu bile. Kadriye ben sana tekrar şunu vereyim.
0: Evet genellikle bana da sürekli sorulan sorulardan birisi bu. Flutter öğrenmek istiyorum ama hani bunun sonu olur mu? Acaba Google desteğini çeker mi? <gülüyor> Bugün akşam gerçekten çok güzel konulardan bahsettik. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim dinleyen ve katılan herkese. Gerçekten çok güncel konulardı. Gerek blok, gerek e, lokal tabanları Hepsi çok ilgi çekiciydi ve aslında günlük hayatta kullandığımız şeylerdi. Benim için çok keyifli bir yayındı. O şekilde sözü tekrardan konuklara vererek iyi akşamlar dileyebiliriz bence.
1: Ben teşekkür ederim öncelikle Kadriye. Bu akşam benim yükümü azalttığın için çünkü son birkaç haftadır tek başına yapıyordum. Gerçekten Flutterbin bir podcast'ı üzerine bu... Ee, birazcık yorucu oluyordu. Ee, destek için çok teşekkürler. Ee, bu podcastların amacı, Twitter Spaces'in yayınlarının amacı işte Alpay gibi, e, Semih gibi e, çok değerli içerik üreticileri arkadaşlarımızın daha fazla tanınması, onlarla böyle keyifli sohbetler yapmak. Çünkü e, bazen şey gibi gözüküyor işte komünitede e, işte sadece belirli insanlar var. Hep o insanlar konuşuyor vesaire. E, bence farklı insanları duymak da e, çok güzel bir şey bunları e, hani bu Flutter Türkiye neden bu iş yapıyor çünkü 6000 Twitter takipçisi var çok fazla kişiye ulaşıyoruz böyle etkinlikler yapıyoruz güzel bir vesile oluyor sözü e, Alpay'a verelim sonra muhabbet edelim sonra kapatabiliriz Alpay son sözlerim
3: öncelikle tekrardan e, herkese dinlediği için teşekkür ederim yani başarılı ağrıtma hakkınızı herhalde o konuda <gülüyor> Bugün de şirkette konuştuğumuz bir konuya değinmek istiyorum burada. Belki şu an Flutter Türkiye adı altında konuşuyoruz, bir platforma bağlı veya bir SDK'e bağlı bir platformda konuşuyoruz. Ama yurt dışında çok olup, daha doğrusu eskilerde çok olup, günümüz dünyasında çok olmayan bir durum var. O da Sadece tek bir alanda, tek bir dilde, tek bir platformda ya da direkt yazılımda sadece e, hayatta ilerlemeye çalışmak. İyi mühendisler olmak e, veya iyi geliştiriciler olmak, dünyaya bir iz bırakmak için bence e, bir geliştiricinin ilk önce bir şeyi ya yani Benim adım geliştirici, alan fark etmeksizin bir şeyleri geliştirmem gerek. En başta da kendimizi geliştirmemiz gerek. E, kendi stajyerlerime de etrafında tanıdığım insanlara da sadece tek bir şey söylüyorum. E, konuşma başında da söylemiştim. Platform fark etmez, dil fark etmez. Sadece ezberleyeceğiniz şey mantıklar olsun, e, algoritmalar olsun. Bu sayede bir şey geliştirilmek istendiğinde sadece bu yazılımla alakalı değil, hayatta herhangi bir şeyde daha kısa çözümler bulabiliriz, insanlığa fayda gösterebiliriz. O yüzden elinizden geldiğince sanatta da bilimde de veya diğer alanlarda da kendinizi geliştirmeye çalışın. Ee, bunun üzerine sık sık düşün, uzun yaşayın ve başarılı olun. Tekrardan iyi
2: çalışmalar. Bugün Kadir hocam.
0: <gülüyor> Çok teşekkürler Alpay, Semi.
2: Tekrardan teşekkür ederim. Öncelikle burada bana bu fırsatı verdiğiniz hepinize çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Herkese iyi akşamlar dilerim. Biz teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler. Ben de iyi akşamlar diliyorum tekrardan.